0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn i samarbeid med SR Bank. Vi er i Stavanger, jeg er Silvia Seres og gjesten min er Helge Bjordlandt som er daglig leder i Globus AI.
1: Hei, Selvia. Veldig hyggelig å være her. Hei,
0: Helge. Dere driver med kunstig intelligens anvendt på helsesektoren, både for bemanningsplanlegging og, og kanskje prioritering. Du skal hjelpe oss å forstå litt hva AI har med helsesektoren å gjøre når vi kommer i gang. Før vi gjør det, Helge, kan du fortelle oss litt om hvor du kom fra? Ja. Og, og, og hvorfor?
1: <laughs> ja, eh, jeg har bakgrunnen som økonom, og har tatt og utdannelse som dataingeniør, og har jobbet store deler av karrieren som data scientist, eller leder data science team. Eh, er du
0: økonom altså? Hæ? Du er økonom, sa du? Økonom,
1: har MBA. Ja, ja.
0: og så går du rätt in i data science?
1: Ja, begynte med... Det, det synes jeg er en veldig, veldig god
0: kombinasjon, men hjelp oss å forklare hvordan... Hvordan skjønte du at dette er riktig og viktig for en økonom å gjøre?
1: Ja, det var det. Det begynte jo med analyse og regnerk og litt der, og så begynte fort å lage makro og programmere, gjøre disse tingene her, og så hvor i det var, og gjorde ting mer effektivt. Og så ble jeg ganske fascinert av hvor mye du kunde få til få maskinen til å forstå og lære og gi bedre anbefalinger. Det liksom, For det som er
0: greia med Big Data og Data Science, jeg tror folk tror at det er sånn at maskin på et eller annet vis forteller deg hva du skal gjøre med businessen din, men egentlig så prøver den bare å, å hjelpe dig å finne mønstre hvis du stiller de riktige spørsmålene og har de riktige data.
1: Ja, du må, det er veldig viktig å ha de riktige datene, og så finne en mønster i de datene. Og så er det jo mye kreativitet i dag, hvordan du bygger opp eh, datasettene og hvilken type variabler du tar med ja, og hvordan du setter sammen ulike typer data. Ja. Mm, så det er ganske spennende å jobbe med.
0: Og så startet du Globus AI?
1: Ja, jeg startet Glo Globus AI i 2017, ja. sammen med tre andre kolleger som jeg hadde jobbet med i Equinor. Og der, der begynte vel det hele med en visjon. Så for min del så var det en historie som med min sønn, som jeg har tre barn, og min eldste sønn Aksel, når han var rundt fire år, så var han med i en sånn jernvarebutikk. Og der hadde de en robotgræssklipper utstilt, som gikk rundt på en sånn græssmatte. Den syntes han var veldig stilig. Så han stod og på den. Jeg var og betalte, holdt øyemann, snudde meg vekk litt. Og når jeg så tilbake igjen, så låg han med hånden og på den græssmatten. Og akkurat da så snudde den græssklipperen og kjørte over hånda hans. Åh! Så springer jeg bort, og der er det jo blod, og jeg ser at eh, fingrene er kuttet over, altså det er dype kutt, og så jeg blir jeg røsjet inn til legeverkten og sendt til sykehuset. Og der eh, utfører jeg en sånn hesterperson, og så etter det er ferdig, så snakker med sykepleieren. Så ser jeg jo at det, det ser ut som det kommer til å gå bra. De klart å sy sammen nervene i fingrene, og, og ja, han kommer nok til å få, kunne bruke hendene igjen. Men så sa hun også at hun hadde veldig flaks, for en av de beste kirurgene var på vakt akkurat nå. Så, så det, var, det var flaks. Og da begynte jeg å tenke at det er utrolig viktig å ha riktig folk på på jobb til riktig tid, spesielt i helsesektoren. Så det var litt utgangspunktet mitt, og mye av det jeg jobbet med var jo i, altså i Ekonor og Telenor, var dette med å bruke data og AI, til å gi bedre beslutningsstøtte, og redusere risiko og usikkerhet og tilfeldigheter. Så der såg jeg at her må det være et potensiale for å kunne bruke dette ja. til noe bra. Så jeg, hadde jeg kontakten med tre av de som jeg hadde jobb med tidligere. Ja. De hadde et sterkt ønske om å bruke sin kompetanse og erfaring og kunnskap av meg til å, å gjøre noe bra. Så då snakket vi sammen og fant ut at vi ønsker å skabbe, lage et selskap som har en vision om å bruke AI og teknologi til å være med og liv og forbedre livskvalitet. Så det er det vi jobber mot.
0: Ok, så hvordan, altså man har data om mm. pasienter og, og processer som foregård på sykehus, og så har man data om vad folk kan. Og, hvordan fungerer det?
1: Mm. Ja, du må ha data både om behovet, altså skiftene som er planlagt, og pasientbelegg, så forekast på det. Og du må ha informasjon om de ulike, de som kan jobba. de ansatte, hva kompetenser de har, og hvor tid de er ledige. Og så kan du sette dette sammen da, og gi anbefalinger på hvem som passer best til ulike oppdrag. Vi jobber blant annet med et, altså dette passio jo for å gjøre ting mer effektivt både på sykehus og sykehjem der de har shift, men også, vi jobber også med et uh, bemanningsbyrå som leverer uh, helsepersonell. Uh, der får du inn uh, oppdrag uh, i tekstformat, enten på mail eller i Word-dokument, i vedlegg, uh, og alt har ulike format for ulike kunder. Uh, så då bruker vi AI til å forstå den teksten, natural language processing, uh, gjøre den ustrukturerte dataen strukturert, uh, og så kombinere det med de personene så de har och gärna alltså information om hur eh folk har gjort för och kompetenser de har, mycket data och så ger rekommendationer på vem som passar bäst i olika uppdrag. Mm.
0: Spännande. Eh är det vanskligt att förulle detta här ut? Alltså antar att eh, altså liksom, vi är ju väldigt bekymrade för personvårn och data i helsesektoren, så mycket att av till dör patienten för det mm. man här inte tillgång till data. Eh er det lett å rulle det ut, er det vanskelig å rulle det ut? Hva møter dere?
1: Nei, det er, ganske, det er derfor vi har gått for, på bemanningsbransjen nå, for altså i offentlig sektor så er det ganske vanskelig. Spesielt etter GDPR kom, så har det blitt ganske mye sånn redsel for å dela data, mm. og spesielt dette med pasientdata. Selv om du anonymiserer og gjør ting trygt, så så er det mye skepsis der. Det... Så altså,
0: Jeg tror hvis dere klarer å koble sammen de forskjellige siloene som datene bor i, så ville det gjort oss en fantastisk tjeneste på tvers av helsesektoren også. Vi har hatt en serie på helsetek, og det legene sier uten unntak er at vær så snill ikke begynn med den der kunstintelligente robotkirurgen og sånne superduperkule Grejer som høres veldig kule cool ut. Vær så snill hjelp oss å komme til datene når vi trenger dem. Mm. Ikke sant? Det kommer en pasient til akuten sånn som hos dere, og da de må legen gjennom fire forskjellige systemer for å samle den informasjonen de trenger, og av og til er ikke de systemene tilgjengelige engang. Ikke sant? Så hvis man hadde klart å samle disse datene, ville det vært, eller, og av og til må man ha litt kunstig intelligens for å kunne si det sammen. Da.
1: Mm. Men det det med jobber med, å kunne hente ut data for ulike system, og gi smartere beslutningsstøtte da.
0: Ja, kunstig intelligens er også litt sånn magisk for mm. veldig mange av oss lyttere våre. Fortell oss litt, Jan, hva, 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 hva er kunstig intelligens, opp, kunstig intelligens oppi dette her?
1: Ja, kunstig intelligens er jo gjerne et samlebegreb. Altså dette med AI er veldig hvitt. Du kan si en definisjon som er litt morsom er jo at det er alt maskinen enda ikke får til. Men et viktig element i AI, det er jo dette med maskinlæring så er det med vi ofte bruker som et verktøy. Og der har du litt ulike typer. Du har supervised learning, där du har ett dataset med en label, som det kalles. Det är ett utfall som du ønsker å predikere. Så har du unsupervised learning, der vet du ikke helt hva utfallet er. Og noe som heter reinforcement learning, som er litt umodent ennå, men veldig spennende
0: gir dem litt gullerot underveis <laughs> når de treffer. Ja,
1: du gjør ja. det litt gullerot, og så går du med på å finne beste sekvensen av handlinger som gir ja. beste utfall.
0: Ja. Vi snakket med noen fra offentlig sektor uh, for ikke så lenge siden, og da fortalte de oss et kjempespennende eksempel på um, håndtering av saksbehandling, som ligner litt grann på det dere gjør, hvor de... Um, prøver å kjenne igjen type søknader og sender saker som ligner på noe man har behandlet før mm. til samme person for å gjenbruke kunskapen Er det noe sånt nå man kan tenke rundt bemanningsproblematik i helsesektoren også?
1: Ja, jeg vet ikke om det er helt likt, men det, mm. ja. det, det er jo uh, gjerne mer litt sånn sånn anbefalinger fra Netflix, hvis du tenker det. Ja. Ja. Når du har sett uh, visse serier og filmer og sånn, så kan det komme med anbefalinger til hva som passer for dig. Ja. Og det er det samme her. Her har du oppdrag som har blitt gjort av ulike typer personer, og så finner med lignende personer da, som passer til ja. de typer oppdragene. Ja. Mm -hmm. um,
0: det er så mye man kan gjøre med AI, og man snakker av og til om AI-first mm. uh, strategy. Fortell oss litt om vad det betyr.
1: Det er jo litt med altså, mindsetet vårt. Da. Sånn at når vi starter, så begynner vi med et utgangspunkt i hva type data vi man ska samla hvordan vi skal strukturere dem for å gjøre alt klart til bruk av AI. Ikke
0: bruke AI som en sånn ettertanke, men begynne
1: å rigge til for den, da blir det bra. Ja, for vi ser mange som gjerne har lagt en softwareløsning og så vil de bruke AI senere. Men då har de ikke ting strukturert på rette måten. Det er jo også viktig å få tilbakemelding fra brukerne for å forbedre modellene. Så alt dette her ja, jobber med inn fra starten da.
0: Dere snakker også om en løsning som skal gi uh, tidlig varsling av sykdom hos pasienter, mm. ikke bare bemanningsoptimalisering. Hva, hvordan varsler man sykdom tidlig?
1: Ja, vi, har, vi jobber med et selskap som har sengesensor, uh, så der blir pasientene monitorert på natten når de sover, og så får du inn sensordata som puls, hjertorutme, med variabilitet, sånne ting. Og der kan vi ta de sensordatene og analysere det bruke maskinlæring til å gi eh, personaliserte og dynamiske vasslingsgrenser for hver pasient. Så i dag så setter de bare gjerne statiske grenser som sykepleierne må tenke ut. Du setter gjerne bare Max 90 og eh, under 50 i puls, så får det en alarm. Mens her blir det en slags tunnel da, som passer til hver pasient.
0: Jeg har hørt et utrolig spennende eksempel på det med noen studenter fra NTNU mm. som så på dette her med nattanfall på epilepsi, ja. hvor du må overvåke rett og slett. Det er vanskelig å se signalene tidlig nok, og mm. det som brukes av utstyr eller har blitt brukt tidligere er ganske sånn tungt å sove med og invasive. Og... Mens de har laget nå med disse billige og gode nye sensorer, sånn belegg på seng og diverse kameraer som oppfatter både puls og temperatur och diverse øyeflimmerøkning og så videre, mm. og kan forutse dette her før det blir kritisk. Mm. Og kjempespennende exempel på bruk av sånn type kunstintelligens med sensorik på en måte som är unik.
1: Ja, mm. det er det vi har jobbet med nå, å forstå mer. Altså nå får du alarmer, mm. men vi vet ikke hvorfor alarmerne kommer. Mm. Dataene er anonymisert, så vi har bare sensordatene og en anonym patient i det. Ja. Så der er det, prøv å få i gang en forskningsstudie for å se mer på hva har inntroffet ja. på de forskjellige alarmene, ja. så at du også kan si noe om hvorfor du får ja. en alarm.
0: Men en av de tingene som folk er redde for generelt med AI, er dette med at «dette er den jobben min», altså en sykepleier sier at «dette kan jeg helt fint gjøre, det er jobben min». Men, men det du satte mig förr vid muntar jo men det här hjälper jo anställa istället för att ersätta dem. Låt snacka lite grann om den kontroversen
1: AI og tappta jobb. Ja, jeg, jeg helt, altså i någon på någon område så kan det gärna bli till tappta jobb då, sånn som så biler kan gärna ersätta en del, men akut i hälsoväsendet så har du du har för livade folk i utgångspunkte och många av de uppgifterna som mig jobbar med är ju ting som tar mye tid, de er manuelle oppgaver, eh, repetitive oppgaver som egen kan ta over, gjør mer effektivt, og så får de som er helsepersonell, de får mer tid sammen med patienten og gjør det som de er gode på.
0: Så dette her er egentlig en ting som gjør oss bedre til å gjøre våre jobber, kanske på litt nye måter, og mm. ikke erstatte oss. Ja. Og... Og så er det noe med at jeg synes dere har vært veldig flinke til å tenke litt overførbarhet rundt teknologi. Og så dere er i Stavanger, her er det utrolig mange spennende løsninger på blant annet prediktivt vedlikehold av plattformer. Mm. Hvor det er masse sensorer, og du vet når ting skal eventuelt måtte byttes ut, eller når det blir kritisk, før det blir kritisk da.
1: Mm.
0: Og dere overfører dette til helsesektoren. Fortell litt om denne erfaringen.
1: Ja, det var jo litt det vi hadde jobbet med i Equino, som vi kunne det. Og så treffet vi på Lerdal Medical, som også har en visjon om å være med å redde liv. De lager treningsutstyr til helsesektoren. Og deres mål er å redde 500 000 liv hvert år innen 2020. Så det passte veldig bra med den visjonen vår. Og der begynte vi med å lage Predictive Ligehold, en applikation for det, på deres utstyr. Og så er det den teknologien vi da har gjenbrukt for å følge opp pasienter og monitorere sensordata fra patienter. Så det er, det er mye overforberedt, ja.
0: Du nevnte også et annet selskap som heter Norsk Telemedisin, som dere har jobbet med. Hva, hva gjør de?
1: Ja, det er de som har de sengsensorene, da.
0: Ah, mm. kjempebra. Uh, har du noen internasjonale eksempler som du ser opp til?
1: Ja, altså, jeg liker jo veldig godt uh, AlphaGo, det som ble gjort der av DeepMind, uh, men i tillegg så har du mye spennende forbi helsesektoren, sånn som eh, mikroskop som de kombinerer med AI. Sånn når du ser ned i mikroskopet så får du highlight i de områdene som muligvis er kreft, for eksempel. Den det
0: fremhever det, det som deg et menneske må kanskje se bedre på.
1: Ja, så det, det hjelper deg jo til å mm. finne de tingene som er viktige. Mm. Uh, og en annen er QWERTY AI som uh, uh, som ble brukt av uh, altså nødetatene så når folk ringer inn, så, så gir de beslutningsstøtte til de som sitter, og, de operatørene som sitter og skal hjelpe. Og de analyserer
0: 911-innringinger, ja. mm. akkurat.
1: Og der er det mye spennende ting som, altså, jeg tror de nevnte bare dette her med de som nevner blott som det var akkurat blott men altså, det var en farge som ble nevnt ofte, og de som hadde slag, sånne ting som det, ja. så det kan plukke opp på. Som du plutselig fant som en feature da. Akkurat. Som, uh, ja.
0: det, det som er så fascinerende med AI og dette med dyplæring, eller uh, unsupervised og så videre, er at den, den finner mønstre som viser seg å signifikante, men som vi mennesker bare er helt blinde for.
1: Det, det er kjekt når, ja. du å, når du klarer å finne de tingene. Ja. Mm.
0: Uh, vi håller eh, på att gå tomme för tid. Eh, har du jag har lust att fråga kort om detta här med samarbete på tvers av siloer. På ja. det är så nydligt exempel på dette här med överföringsmöjligheter och läring fra varandra från energi till hälsa för exempel. Jag syns att vi i Norge likar att snacka väldigt mycket om dugnad. Mm. Men eh vi är också väldigt goda på dugnad på tversa siloer, ni det blir sånn at du lærer gjerne fra andre i oljebransjen, hvis du er i oljebransjen. Eller, og da blir det fort så sånn at du, du gjør jo ting på ganske like måter som før. Det er først når man får denne koblingen på tvers som dere gjør, at ting blir virkelig spennende. Mm. Hvordan fikk dere det til? Var det, ja?
1: Ja, nei, det er jo med, med altså det var jo det var jo bare et ønske om bruker jeg dette på andre områder, og så såg vi jo at for teknologien sin del, så er det ikke så farlig hva industri du er i. Så, så jeg tror nok absolutt det er mye potensial i å lære av hverandre. Det, det burde gjerne vært mer av det, ja. Vel, takk for at det inspirerer både om energi, AI og
0: helse, AI. Jeg spurte om du har noen ting du hadde lyst når det gjelder lesing om AI-teknologi. Og da nevnte du et kurs fra Coursera, som jeg tror kanske vi skal nevne.
1: Ja, etter så heter Executive Data Science Specialization. Det er veldig bra for å få en oversikt. Hva lærer man der? Ja, det er litt mer sånn eh, grunnleggende, hva maskinlæring er og AI og teknikk gjør. For ledere? Og, ja, litt mer for ledere, men det kan være for hvem som helst. Det gir deg litt mer innblikk. Jeg synes det er viktig å forstå litt av hva som inngår i AI, for då ser du også mer muligheter. Så det...
0: Du anbefaler også noe som heter Data Skeptic.
1: Ja, er det? det er en veldig bra podcast. Så den den jeg å høre. Det kul. Mm. Talking
0: machines har jeg ikke hørt om. Hva er det?
1: Ja, det er også en podcast om ulike maskinlæringsteknikker. Og, ja. Ja.
0: Har du et citat som du, lyst, du har lyst til å legge igjen til littere, som en liten gave?
1: Ja, den uh, rapper som heter Will IM som uh, har sagt något i fritt översatt så så er det att uh, det är inte teknologin som bestämmer hur som ska utvecklas, det är med människor som bestämmer. Så det är faktiskt vi som lagar den. Det är med oss som lagar teknologin. Och det är ju liksom sånn, alla de som driver med detta det är nytt och du har liksom sånn ansvar för att se och för att det blir brukt på riktigt måte. För då har du en inn... Det är
0: jätteviktigt, men jag tror också att uh... Ja, det vi som lager den, men av og til lager vi den litt sånn ubevisst på både korte og lange konsekvenser, og det å kunne ha en god debatt rundt det, tror jeg er noe av det som er avgjørende for at vi lager god teknologi.
1: Da. Ja, være bevisst på hvordan det kan brukes på feil måte. Ja. Og. Mm. og på gode måter. Og på gode måter, selvfølgelig. Ja. Hvis folk skal huske en ting fra våre samtaler, hva vil du at det ska være? Jeg tror det er lurt å huske at AI har, et veldig stort potensiale for forbedring og effektivisering eh, på konkret problemstillinger. Og i mange så kan det som livsviktig sånn sin forbi helsesektoren, men eh, det er viktig å være åpen for endring og ha, ha litt kunskap om, om hva det er for noe. Så ser du mange muligheter.
0: Helge Bjørland eh, fra Globus AI. Tusen takk for at du var her hos oss i Løn og at du inspirerte oss til å lære mer om AI i helsesektoren.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Takk til dere som har lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.